0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Ewangelii według przekazu świętego Łukasza w dwunastym rozdziale Od piętnastego wersetu czytamy. I powiedział Jezus do nich. Uważajcie i wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, bo nawet jeżeli ktoś opływa w bogactwo, jego życie nie od niego zależy. Opowiedział im też przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi pole wydało obfity plon. Rozważał więc, co tu zrobić? Gdzie ja pomieszczę swoje zbiory? W końcu powiedział, tak uczynię. Zburzę moje spichlerze i pobuduję większe i w nich zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie bogactwa złożone na wiele lat. Odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale Bóg oznajmi mu głupcze. Tej nocy zażądają od Ciebie Twojej duszy, Czyje więc będzie to, co zgromadziłeś? Tak będzie z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Dziękujemy Ci Chryste za to słowo. Błogosławię w naszych sercach. Niech ono stanie się Twoją mądrością, którą przyjmiemy w pełni na naszej drodze, w naszym powrocie do Ciebie. Amen. W niektórych przekładach Pisma Świętego ten fragment i przypowieść, którą Jezus opowiedział o bogatym rolniku, nazwana jest, nazwana jest, zatytułowana jest przypowieść o chciwcu. Ale kiedy dobrze wczytamy się w ten tekst, zauważmy, że ten chciwiec, o którym czytamy, on jest inny od na przykład Harpagona skąpca z komedii Moliera. Harpagon z komedii Moliera jest postacią, która budzi zarówno śmiech, jak i żal. Przedziwna postać, właściwie odrażająca, ale ten człowiek, o którym czytamy, powieści Jezusa, moim zdaniem, nie jest odrażający. Powiedziałbym wręcz, zachowuje się w sposób absolutnie racjonalny. Niektórzy powiedzieliby po gospodarsku. Jest to człowiek pracowity. Dbający o swój dobytek. Siejący, sadzący. Kiedy przychodzi czas, dba o to, co Ziemia urodziła, gromadzi to, jest obfitość. Zamiast narzekać na klęskę urodzaju, zastanawia się, co zrobić, żeby zagospodarować odpowiednio to, co zebrał. Jest to absolutnie racjonalne zachowanie. Inwestuje, rozbudowuje, gromadzi. Nie wie, jaki będzie następny rok. Być może gromadząc, pomyślał także o tych, którzy przyjdą w pewnym momencie do niego, którym gorzej się powiodło i będzie mógł sprzedać. Zarobione pieniądze znowu zainwestuje, pomnoży swój majątek, prowadzi firmę. A wiemy, że celem gospodarowania Prowadzących firmy jest między innymi zysk. Powiedziałem między innymi, bo prócz tego, że człowiek może zarobić i cieszyć się rozwojem swojego przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia, to przecież ma także satysfakcję, radość. Cóż w tym złego? Cóż w tym złego, że człowiek stara się racjonalnie, odpowiedzialnie działać. Nic, wręcz należy się pochwała. A jednak Chrystus zwraca uwagę ludziom, którzy przyszli do Niego, którzy byli w konflikcie, poróżnieni o majątek, zwraca uwagę, że dobro człowieka nie zależy tylko od tego, co ma, co gromadzi. I dobro człowieka to nie jest tylko ludzka racjonalność, przezorność, inwestowanie, gromadzenie. Ludzkie życie to coś dużo więcej. W takim razie co? Być może ci, którzy usłyszeli Ewangelię, pomyśleli znowu przypowiedź o bogatym człowieku o rolniku. Po raz kolejny słyszę tę historię. Mam nadzieję, że nie wyłączyliście się jeszcze, że słuchacie. Bo my potrzebujemy wracać w swoim rozmyślaniu do kluczowych, ważnych tekstów, które pokazują nam właśnie trudne zjawiska w naszym życiu nie w sposób odrażający, Pokazują nam jakieś trudne zjawisko w naszym życiu, nie kpiąco, ale pokazują nam takie teksty, jak ta przypowieść, subtelności i pułapki, które czekają na nas w całej naszej racjonalności, przezorności, odpowiedzialności, którą podejmujemy w każdym dniu. Gospodarujesz? wsadzisz, siejesz, tworzysz. Starasz się zachować jak największą racjonalność, odpowiedzialność w swojej wolności tworzenia, to dobrze. Ale w czym upatrujemy, w czym upatrujesz sens swojego istnienia, wartość bycia na tej ziemi? Święto Dziekczynne Żniw Jest, przyznaję, jednym z moich ulubionych dni w roku kościelnym, bo każe mi wrócić w refleksji do początku, do życia, do stworzenia. W całym jego bogactwie, barwach, kształtach, smakach, zapachach. Każe nam zwrócić się do tego, co nas otacza i na nowo ucieszyć się tym. Przyznajmy, nie zawsze, idąc dzień po dniu w roku, zauważamy to, co nas otacza. Czasem tak pędzimy, że nie zawsze zauważamy, jak zmienia się świat. Jak mijają dni, miesiące, pory roku. Co najwyżej, kiedy jest trudniejsza pogoda, czy coś nam się nie podoba, zaczynamy wtedy na to zwracać uwagę i narzekamy. Dzisiejsze słowo ze Starego Testamentu, zwróćcie uwagę, kiedy Bóg mówi o ziemi obiecanej, ziemi urodzaju i piękna, wspomina także o pustyni i niebezpieczeństwach pustyni. Nie jest to wspomnienie, które przypomina o ziemi przeklętej, niechcianej. Ten świat tak został stworzony przez Pana, że jest w nim i urodzaj, barwa, piękno, zapach, ale też jest takie miejsce jak pustynia. Skąd inąd wszyscy, którzy mieli kiedyś oglądać, mieli okazję oglądać pustynię, wiedzą, że to też piękne miejsce. Trudne do życia. Czasem wręcz wydaje się wrogie życiu, ale pustynia może być i jest piękna. Bóg przyznaje się także do pustyni, przyznaje się do skorpiona i węża. To, co nam się wydaje czasem zbędne, groźne i niepotrzebne, albo to, co nam się wydaje nawet odrażające w tym świecie, nie oznacza, że jest Bożą pomyłką. Bóg przyznaje się do każdego stworzenia, także tego pokracznego, jak czasem mówimy, dziwnego. Nawet kiedy wydaje nam się niepotrzebne coś, Bóg w swojej wielkości i mądrości ma miejsce. Także i stworzył miejsce dla takiego stworzenia. Ważne, żebyśmy o tym pamiętali dzisiaj. I z szacunkiem odnosili się do tego, co Bóg nam powierza jako stworzenie. To ma także przełożenie na relacje pomiędzy nami ludźmi. To, że ktoś jest inny, To, że ktoś wydaje nam się niemiły, to, że ktoś wydaje nam się, przepraszam, użyję tego sformułowania, pokraczny, nie oznacza, że nie ma miejsca na tym świecie. Skoro Bóg przyzwala na takie czy inne stworzenie, bądźmy wdzięczni za każdego i każdą. Bądźmy wdzięczni za każde najmniejsze i największe stworzenie. To, które oglądamy z przyjemnością i to, które wydaje nam się trudne. Bądźmy wdzięczni za to. Nie narzekajmy. Jeśli my nie rozumiemy, wiedzmy, Bóg rozumie. Jeśli my nie potrafimy przyjąć, zaakceptować, Skoro Bóg przyzwala na coś, zgódźmy się z tym. Dajmy Bogu czas. On wszystko w swojej mądrości prowadzi i wszystko ku dobremu ostatecznie zwraca. Pokazuje swoją mądrość i swoją wielkość. Siostry i bracia, działajmy racjonalnie w tym świecie. Działajmy mądrze w tym świecie, przedsiębiorczo w tym świecie. Ale pamiętajmy, że jednocześnie poruszamy się w świecie, który Bóg ustanowił i któremu nadał określone prawa. I dał nam rozum, wolę, zdolność twórczą, abyśmy ten świat poznając, coraz lepiej rozumiejąc, szanowali. O czymż mówi nam Księga Rodzaju, jak właśnie nie o tym, kiedy Bóg, stwarzając, postawił człowieka w środku ogrodu Eden, powierzył mu swoje dzieło. Chciał, aby człowiek to pielęgnował. Wiemy, że człowiek postanowił skorygować, poprawić to, co Bóg uczynił. Rozpoczął człowiek drogę, która nie była drogą z Bogiem i do Boga, ale rozpoczął drogę, która Człowiekowi wydawała się racjonalna, lepsza, na której chciał poprawiać Boga. W rezultacie ostatecznie była to droga oddalania się od początku, którym jest Bóg, od źródła życia, którym jest Bóg. Przeżywamy to. Jestem za tym, abyśmy we współczesnym świecie Wsparli wszelkie dobre kierunki działania, niezależnie od tego, jakie są motywacje ratowania stworzenia, ratowania życia, pielęgnowania porządku przyrody. Ale jednocześnie pamiętajmy, że sama ekologia bez Boga jest krokiem w dobrym kierunku, ale niepełnym potrzeba nam wrócić nie tylko do początku stworzenia do życia ale potrzeba nam na nowo uwierzyć przyjąć że początkiem źródłem jest bóg czy znacie tekst z drugiego listu do Tymoteusza z trzeciego rozdziału jest to słowo mówiące o czasie ostatecznym, o czasie poprzedzającym przyjście Boga w osobie Pana Jezusa Chrystusa, Jego paruzji. Pozwólcie, że przypomnę teraz ten tekst. To zaś wiedz, że w dniach ostatecznych nadejdą czasy trudne, Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi na pieniądze, aroganccy, pyszni, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, nieczuli, bezlitośni, rzucający oszczerstwa, Nieopanowani, gwałtowni, niemiłujący dobra, zdrajcy, lekkomyślni, nadęci, kochający bardziej przyjemności niż Boga, udający pobożność, ale odrzucający jej moc. Mocne słowa. Ale niech one będą zwierciadłem także dla nas. I czytając ten tekst od końca, zwróćcie uwagę, że jest mowa o pobożności. Udawanej pobożności, która odrzuca jej moc, moc przemienienia poddania Bogu, ufania, wierzenia Bogu. To straszne, ale ci, którzy mówią o sobie jako wierzący, podobni są, ale odrzucający poddanie Bogu, podobni są do tragicznej postaci Harpagona. Stają się śmieszni. A jednocześnie budzą litość w swoim zakłamaniu, w swoim błądzeniu. Stają się też odrażający, kiedy próbują udawać, przykrywając to, co jest niegodziwe wobec Boga i drugiego człowieka. Siostry i bracia. Ludzie w Kościele czasem oczekują, że świat się zmieni, zapominając o tym, że świat zmienia się od mojego i twojego wnętrza, od mojego i twojego myślenia. Czekamy czasem na innych, by byli mniej chciwi, bardziej przyzwoici. Czekamy czasem na innych, że stają się bardziej mili, że dzięki temu życie codzienne stanie się bardziej znośne. Czekamy na innych. Także my jako wierzący. A zapominamy, zapominamy o tym, że Bóg postawił nas w tym świecie byśmy idąc dzień po dniu, pracując, działając racjonalnie, odpowiedzialnie, tworząc, pokazywali na co dzień, co znaczy miłować Boga z całego serca, myśli, duszy, siły swojej i co znaczy miłować bliźniego swego jak siebie samego. I niezależnie od tego, w jakim czasie żyjemy, Nawet gdyby świat był dokładnie taki, jak to opisał prorok, apostoł przed wiekami. Naszym zadaniem jest być, jak Pan Jezus mówi, solą tej ziemi, światłością tego świata. Jak to może się stać? Dzieje się tylko wtedy, kiedy wracamy do źródła, do Boga. I kiedy pamiętając o tym, kim jest Bóg i choć Go nie widzimy, oglądając Jego dzieło, winniśmy okazywać Mu cześć, wdzięczność i szacunek za Jego dzieło, którego my jesteśmy częścią i z którego to dzieła czerpiemy pożytki, pamiętając o tym, że Bóg podzielił się z nami odpowiedzialnością za dzieło, które uczynił za ten świat i chcę, byśmy mądrze, racjonalnie działali. Nie od obfitości dóbr zależy Twoje i moje życie. I moje i Twoje życie nie jest spełnione wtedy, kiedy nagromadzimy. Moje i Twoje życie zależy od tego, w którego ręku jesteśmy, kto jest dawcą życia. I moje i Twoje życie jest spełnione. Jeśli pozostawiamy po sobie miejsce, które jest miłe Bogu i do którego inni chętnie wracają, odnajdując w nim to, co piękne, dobre, co jest zapraszające, w czym odnajduje drugi człowiek i całe stworzenie. Przykład... Mądrego, roztropnego działania, pełnego pokoju. Ile człowiek zabiera do trumny? Nic. A to, co ma na siebie, na sobie, to to, co mu dadzą do trumny. Brutalne? trudne, ale w, księdzi, w księdze Koheleta w Starym Testamencie to właśnie jest nam przypomniane nagi przychodzisz na ten świat nagi odejdziesz co pozostaje? życie życie, które się nie rozpływa gdzieś ale życie, tchnienie, które opuszcza ciało, nagie, bezwładne, by złączyć się ze źródłem, wrócić do źródła, do Boga. Bóg tak jak przyodziewa nas i czyni wszystko, żebyś nam było dobrze na tej ziemi, wołając nas do siebie, kiedy staniemy przed Nim, Znowu nas przeodziewa. Taką mamy obietnicę w Piśmie Świętym. Jak nas przeodziewa? W nowe ciało. To, co ziemskie i przemijające pozostaje tu. To, co potrzebne nam jest, by stanąć po drugiej stronie w niebiosach, Bóg nam zapewnił przez swego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Nie bójmy się więc. Odchodzenia i stawania po drugiej stronie. Bądźmy mądrzy i roztropni każdego dnia. Życzę Wam dobrego tygodnia. Działajcie, pracujcie, dbajcie o miejsca powierzone Wam przez Boga, cieszcie się nimi. Idąc do pracy, poruszając się w wolnym czasie, rozejrzyjcie się. Oddychajcie. Cieszcie się tym najmniejszym i największym stworzeniem. Kiedy przyjdzie szarość jesieni, burę dni, nie narzekajcie. Ziemia też musi odpocząć. Tak jest w naszej szerokości geograficznej. Jak Jan Kochanowski pięknie o tym mówi, przyjdzie czas, kiedy Bóg znowu przyozdobi tę ziemię. Wedle praw ustanowionych. Dziękujcie za każde miejsce, które jest w tym świecie. Dbajcie o nie. Bądźcie światłością tej ziemi. Bądźcie solą tej ziemi. A to się stanie tylko wtedy, jeśli będziemy zjednoczeni, złączeni z Bogiem poprzez wiarę, nadzieję i miłość. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju, niech nas w zupełności poświęci, aby duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym, Jezusem Chrystusem. Amen. Więcej materiałów na